0: 大家好，欢迎收听未命名播客，我是谢柏之。
1: 大家好，我是蒋雨桐
0: 。哦， oh, 对，在正式开始之前，我要插播一条广告，就是前几天我去我前同事的节目里串了个台，他的节目叫试读报告，他和他的一些朋友们一起做的一档跟博物馆有关的一个试读报告嘛，很简很直白的一个。内容的博客试读，试读尝试的试，然后读品的读， oh, 就是一个他们去试一试， oh, 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 oh. 然后聊一聊去看展啊什么的感受，对，然后我去了他们的节目，大概是谈了一下建筑史的一些很基本的东西，包括我自己是怎么调到这个专业里面来，成为现在的样子了。对，然后还有一些，比如说像保护不同目的的保护有不同的要求啊，或者不同的思想啊，这些东西。所以大家如果有兴趣，可以听一听那一期节目，就是在我们下次更新之前，你可能有两期节目可以听，可以在微信公众号、小宇宙、苹果播客都可以。我在咱们这个节目底下附上那一期节目的链接吧，大家就可以直接点开听了
1: 。那么这个时候问题就来了，我们今天要说什么呢？哦，首先我还需要就是在正式的节目中隆重的恭喜你一下啊
0: ！你要大力嘲讽我一下，那我肯
1: 定是恭喜你，啊，<笑>对不对？
0: 谢谢谢谢，只有我会嘲讽别人。
1: 给之前没有听过咱们节目的，或者说已经忘了之前讲什么的人有一个这个设定上的补充啊，就是谢柏之上个学期修了一门叫做《建筑与国家尊严》的，嗯，这门课。然后呢，他的这个期末作业 assignment 它是一个论文，然后要自己进行一项独立的研究，然后研究的内容主体其实是一个要跟国家尊严相关的建筑空间，要不然就说一下你当时的那个原来的题目，或者你今天主要讲的内容吧。
0: 我原来的题目叫《从陵墓到纪念堂》，所以我原来文章的差不多一半一半吧，是写的中山陵和毛主席纪念堂的。对，但是我今天不打算讲毛主席纪念堂那一部分，因为那一部分其实存在很大的问题。我只打算讲中山陵，但是我会花更多的时间讲明孝陵，所以这个题目就变成明孝陵和中山陵。我本来想叫《从明孝陵到中山陵》。但是我后来一想，我可能也也不会很多的讲这个转变的过程，所以可能就是明孝陵和中山陵。所以如果就是刚才说的，如果你要去南京玩的话，您肯定不会错过紫金山上这两个非常著名的地方嘛。所以你可以听一听这一期节目，然后包括如果你你去过这两个地方的话，你再听一听，可能也会有一些新的感触或者新的发现，希望是吧？我本来一开始想问你去没去过这两个地方的，但是这两个地方你都没去过。嗯，那十三陵或者清东、西陵你去过
1: ？当然了，十三陵我还是跟你去的上一次
0: 。十三陵你跟我去的、嗯、哦，对，咱们去调研的时候去的，但是咱们没有去陵
1: 。对，清西陵是跟我导去过
0: 。哎，那我我比较好奇，你去清西陵，你对他的印象是什么样的？
1: 我去的时候，其实我更多的是一种正常人的视角，而不是专业的视角。那么整体的感受就是一个是他环境很好，所有陵寝所在的地方，他肯定是在这个山水环境中，他是选的一个非常。呃，优良的环境，然后另外我觉得可能建筑很严整，这种就哪怕我当时不知道什么所谓的这种轴线、空间序列，就是对古建筑可能那时候真的不怎么熟悉的状况下，我还是能够感受到一种既森严又肃穆的那种气息，但同时它又是一种很优美的园林化的空间
0: 。嗯，哎，那其他朝代的陵墓你有去过吗
1: ？就不能说陵墓了，我下过几个墓，但是那个不能说是陵。嗯、呃，那个跟就是这种皇家的这种陵气可能对对对还不太一样，嗯、呃，所以你就完全把我当成一个小白来介绍就可以，就我的水平，我的知识水平基本上就能代表咱们听众的一个平均水平
0: 。铃木是我家，我回到了我的舒适圈，躺下安详。确实是你刚才提到了两点，第一个讲的是它的山水环境，然后第二个是你提到了建筑很严整。它体现在轴线、空间这些层面，虽然你当时不知道，但是你能够通过这些东西感受到它的严谨。就如果我们说的极端一点，这两点其实都是从明孝陵开始奠定的一个明清陵墓的特点。你如果去比较早期的陵墓，比如尤其是汉代的陵墓，它给你的那个感觉，那个陵墓和周围环境的关系，跟咱们现在在。明清皇家陵寝里面看到的这个环境的关系，其实是有很大的差距的。所以就回到我们今天的题目啦，我们讲孝陵和中山陵。我想先讲一讲孝陵，因为就像刚才说的，孝陵其实对他之后的明清两代的皇家陵墓都有很深刻的影响。啊、呃，我们先讲一讲孝陵哈。孝陵是明朝的开国皇帝朱元璋的陵墓。明朝开国的时候，他的都城是定在。南京的，嗯，南京这个名字其实也是从这儿来的。最早它叫京师应天府，后来等到朱棣把都城迁到了当时的北平，他把北平改成北京，那相应的原先的京师就改成南京了。所以南京的名字其实是从朱棣这个时候开始的，但是它你可以把它追溯到朱元璋的时候，因为最早它的都城是定在那里的。那这也就是朱元璋为什么会葬在南京而没有葬在北京的原因
1: 。而且他是不是唯一一个葬在南京的明代的帝王
0: ？对，他是唯一一个葬在南京的明朝皇帝。呃，先来看一看明孝陵的建筑都有什么。就是陵墓在中国古代不会在城里，它一定是埋藏嘛。那个埋葬其实就是把它给藏起来，所以它是在城外的。那就是你出南京城，当时叫朝阳门，今天叫中山门。你看，北京也有朝阳门，其实应该就是从南京来的。你出了朝阳门，走到马路上，然后你上山的时候，你会经过这些建筑。首先呢，是有一些石碑在路边，比如说有下马碑、下马坊，它是它提示你即将进入到一个神圣的领域了。然后那一个开在山底下对着马路的门叫大金门，金就是黄金的金，那它其实是整个孝陵陵园的正门。那你经过大金门之后，你会看到一个碑亭，它叫明孝陵神功圣德碑亭，呃，后来有叫四方城的。这个里面有一通很大的石碑，那个石碑上记载着朱元璋生前的那些功绩，是由朱棣撰文来写的。那它叫神功圣德碑，所以这个碑亭就叫神功圣德碑亭。那我们现在看到的碑亭是近二十年重建的一个结果。就是它的历史不是很久，在很长的一段历史时间里，它是没有屋顶的，所以它就是有一个正方形的四面墙，然后每面墙上都开了一个拱券的门，所以这可能也是它四方城这个名字的由来，它真的像一个城堡一样。但是最近把它给复建成现在这个样子，加了屋顶所以你就很难再说它是一个城或者什么了。然后经过这个碑亭之后，你会看到一对儿一对儿的石刻的动物和石刻的人物。那这个呢，我们叫石象生。对于明孝陵来说，你要先经过12对动物，然后有一个望柱，你在望柱的这个地方拐一个弯又会看到四对石人，是一共有16对的石刻。嗯，这个石刻呢，是我们可以管它叫前导空间了。然后经过这些石刻之后呢，你会看到一个叫零星门的，其实就是用石柱和石梁组织起来的三座门。那刚才从神宫圣德碑亭一直到灵星门的这一段呢，是我们认为的石像生或者神道的部分。那经过灵星门之后，你要过一个桥，之后你又会看到一个用砖砌的门，这个门叫文武方门。进入到文武方门里，你才算真正进入到了孝陵那个本陵的区域里面。那这个文武方门是连着红墙的，呃，这个红墙，哎呀。怎么说呢？这个红墙里面其实是一组建筑，就是你进入到门五方门里面，原先会有一个木结构的门，它我们叫孝陵门，但是今天那个陵门已经没有了，但是它后来重新用砖砌了一个门，里面立了一些石碑什么的，你可以看到。然后在这个孝陵门后面是原先有享殿的，叫孝陵殿，还有它的东西两个配殿。那这个孝陵殿的规模是很大的。现在的规模很小，是同治年间重建的一个非常非常小的小小建筑，里面现在应该是有一些展览吧？我记得上次去是这样的，但是原先那个建筑的规模可能和比今天故宫太和殿还要大，或者是和现在北京太庙的享殿差不多，是非常宏大的一个规模的一个建筑，而且它底下有三层汉白玉台基，那这种能用三层台基的建筑是很少的，它的配电当然也没有了。现在只剩下一些遗址了。绕过孝陵殿的台基之后，你会看到一个跟刚才文武方门长得基本上一模一样的砖砌的呃拱券结构的门，那个我们叫内红门。所以，相当于是这个墙把孝陵殿的院落包了起来，然后正面是文武方门，后面是内红门。但是你出了内红门之后，你没有进入到一个野外的状态，它两边又有墙把你引导到前方。那你在前方看到的是建在墩台上的一个建筑，这个就是我们讲的方城明楼，呃，这个方城明楼和咱们后来在十三陵看到的还不太一样，它是一个很宽的一个城门，就真的跟城门是一样的，它的基座，呃，对，它基座自然很宽了，它上面的建筑也是一个长方形的矩形的建筑，是砖砌的，有三个拱券门。所以那个形式其实和天安门有一点点像，当然它没有天安门那么大了。这个就是朱元璋那个墓冢前面的一道门，你可以这么理解。然后我们刚才提到，刚才享电的那些院落都是用红墙来围绕的，但是到了方城明楼这个地方，你会发现它的颜色改变了，它变成了青砖的本来的颜色，没有在外面刷红。然后方城明楼这两边。又有墙从这个我们叫城门吧，从这个地方伸出来，然后把朱元璋后面的墓冢给包起来，是一个基本上呈现圆形的一个了平面轮廓。那这个就是它所谓的宝城，然后里面的坟丘就叫做宝顶。所以这个大概是明孝陵的一个建筑情况。哦，对方城明楼二层的那一个建筑呢，其实也是最近。跟那个四方城一样是重建的。如果你搜更早一点的照片，它其实原先也是没有屋顶的，只有底下的那个开了拱券的那部分砖墙的结构还留下来啊、呃。所以这个是明孝陵的一个情况。那经过刚才我的描述，你会发现，从嗯大马路进入到朱元璋的坟墓本身，要经过很多层的门、很多层的建筑，对吧？那其实这个就是你刚才说的，它是通过了。一层一层的建筑，一层一层的院落，营造出了很丰富的，或者说纵深方向的一个轴线的这样的一个空间的感受。所以，就是你听我说了那么半天，就是一个很长的一个轴线的序列，然后一层一层的院落，对吧？那这一点其实是从孝陵开始的
1: 。我在你说的时候，我其实也找出它的平面图来看了一下。你其实刚刚说到，总体来讲是可以分成两个部分，一个可能更多的属于像前岛空空间这样一个部分，然后另外一个就是它主要的建筑群。那么它们之间的分隔，是从这个零星门内外来分的，还是说从它那个御道的那个部分的前后来分的呢
0: ？你说御道部分的前后是什么意思呀？
1: 就是它不是灵星门过去之后还有一条河嘛，然后河进去之后就是正常的有一道御道，然后你才到了它的那个呃响殿那一块就是整个它的地上的那段建筑群，然后这一段肯定就是它灵星的，就是主要的那个建筑群本身。但是就是从灵星门再到那个就是遇到这中间的这段过程，这个应该分到它的前道空间，还是应该分到它的前后面的主要建筑这块呢？
0: 应该是前岛空间吧？御河御道吗？我就我记得那个棂星门后面就是，就是还是那条路
1: ，嗯，然
0: 后那条路会过那个御河桥，然后之后文武方门嘛
1: 。那那一条直笔直的路，我看它平面图上面标注的叫御道，就有点像是工程前面的那一条御道一样
0: 。我觉得它没有这个意思，就是我理解它的御道应该就是这一条路都叫御道吧。就好像你形容那个故宫前面那个玉路一样，我觉得就应该是那一条路，它都叫御道。但是，就是孝陵陵墓的开始，就那个狭义的孝陵是从文武方门开始的。文武方门前面其实就是它的神道嘛，然后神道上面有棂星门、石像生、碑亭什么的，都是它的前道空间。我是这么理解的。嗯
1: ，所以你提到说这样的一个整个空间序列和布局。甚至是奠定了之后明清皇家陵寝的一个主要的和最基本和最强势的模式，是从我们现在所说的明孝陵开始的
0: 。对，因为我们如果比较一下明孝陵之前的陵墓，它没有，嗯，它有一定的空间序列，但是它不会有这么一层一层一层的空间序列。也就是，如果你找一找汉代、唐代、宋代的皇帝陵的一个平面图的话。它其实是以封土为核心的，就是以皇帝的那一个坟丘为核心的。我就是今天这一期节目里的内容，我不确定有多少在零间的那个上集里讲过。就是如果讲过的话，我就当大家忘了啊，再重新来讲一遍哈。就是明代以前的，我不能说所有，但是就是我们能想到那几个朝代，它是一个集中式的平面布局。什么是集中式呢？就是就像你画一个圆一样，圆心的部分是它的封土。然后你原规划的那一个边界是它的墙，这个墙距离封土无论东西南北，它的距离是相等的，
1: 中心对称的
0: 。对，它是一个中心对称的。但是我们看刚才孝陵的这个形容里面，它的宝城，也就是我们说的封土，它其实是在这一整个序列最末端的，而不是说我的宝城后面还有一道门或者什么的，那个宝城后面是没有门的。它是在孝陵那一个序列的最末端，所以就是这种从中心的布局转到这种轴线式的布局，最大的转变就是在孝陵的这个地方开始的。而且，而且还有一个问题就是，你还记得我刚才说它的门文武方门和内红门形成了一个院落，是由红墙来围着的
1: 。嗯
0: ，然后后面的宝方城明楼。带着宝城形成了一个圆形的院落，是以青砖墙来围着的。然后这两者中间修了一条通道，被两个墙就是连了一下。其实你看那个平面图，其实是这种感觉。是的，也就是它前面的祭祀的院落和后面的叫什么埋葬的院落是这样被串起来，然后被连起来的。所以你可以把那个祭祀的院落看成是后面埋葬院落的一个前导的空间，或者是什么
1: 前殿后寝。
0: 对，就是这种感觉。但是，呃，之前的陵墓，我们之前提到过它的献殿，或者说它的享殿，它祭祀的那一栋建筑也是在陵墓前面，但是它不存在这两个独立的院落被连起来的这样的一个关系。它相当于是那一个围墙的关系是由封土来确定的，就是由封土为圆心画了一个圆。然后在这个圆心的前面找了个地方建立一个献殿，所以它是有一个很强的从属关系的，也就是祭祀的享殿是从属于后面的陵墓本身的。它主要的纪念性还是由陵墓来营造的，尤其是在汉唐的时候，啊、呃，汉代的陵墓是平地起封土，但是它的封土特别的高大。唐代呢，它是因山为陵的，所以它直接就是一座山，而且所以这个。就是有意思的地方，就是如果我跟你说要在山，怎么说要在山上修一个陵，你可能第一个反应就是 ，OK， 那个墓葬在山上，然后我前面放响电，然后再往前放石像声等等等等。我不知道你会不会是这样的一个想法，把那个山当做是最后的一个，就是轴线末端的一个东西。
1: 也就是说，你在地上看的时候，你其实看不到它的所谓的一个土坡或者是怎样，你看到只是它地上的那几座祭祀性的建筑。然后，但是你知道后面的那个山的启示里面它是有陵的
0: 。对，对，是这样的，就是对。但是我刚才想说的可能是唐朝那个陵墓的围墙，它其实也是以山头为中心，它向前后左右画的。而不是说他把山放在最后面，到了陵墓就是山的尽头，就是这个陵墓的尽头就是后门了。对，其实不是这样的。但是到了孝陵，这一切就都改变了，那个封土成为了轴线最末端的一个东西
1: 。那其实就是相当于一个是从一种中心式、集中式或象心式的布局变成了一个线性的，或者说是序列性的一个布局
0: 。对，所以你会发现这背后的逻辑其实是他。但这个是我自己的理解了，它人工性更强了，或者说它的建筑性更强了，它用更多的建筑，然后更多的一个人造的空间去把它一层一层这个空间关系给体现出来了，而不是就如果打一个比方，可能之前汉唐的那种陵墓的那种，嗯，纪念性或者宏伟性的营造，跟埃及的金字塔有一点像。它就是一个巨大的东西在那儿，然后你一看就觉得很厉害。但是明代以后的这个纪念性的营造，它是通过一层一层的庭院来营造出来的，而不是说给你一个巨大的冲击。它就可能像埃及的神庙比较像。但是我这个比喻是不是对那个不是学建筑的还不是特别友好？因为大家也不知道埃及的神庙是什么样
1: 。<笑>哎，那我觉得能不能这么说？就是从明代开始，它的这个。嗯，陵、呃、寝的布局更多的就跟地面上的皇宫，就是宫殿式的建筑就更接近了，因为感觉就像你说，明代之前是感觉是陵墓一套，是这种非常有纪念性的，类似于金字塔式的这种集中式的布局。但是我们知道，像是我们刚刚讲述的这一套明孝陵的这个空间序列，其实早在嗯唐宋时期，甚至更早的这个皇宫建筑中就已经。发生了，所以他更多的是开始借鉴地上的这个权力核心的这一种建建筑模式，然后把它挪用到了、呃、营造陵寝，然后仿佛是一种好像陵寝也是他的另外一种，就是可能另外一个世界的就是权力机构的样子，可不可以这样理解
0: ？对，我觉得可以，嗯，就像你刚才说的这种前殿后寝的一个格局嘛。
1: 对，就是它其实并不是说是明孝陵的首创，而是说它可能是明孝陵第一次出现在了一个为呃死去的帝王营造的建筑空间里面
0: 。对，或者说明孝陵第一次把这样的一种形式结合到了墓葬的里面来，或许可以这么说。呃，这个是第一点，就是陵墓本身纪念性的营造，或者说它平面的格局发生的一个很重大的改变。那第二点就是。你刚才也提到了它建筑和环境之间的关系，虽然从很早很早之前到一直到现在，咱们讲陵墓都是和环境紧密相连的，因为咱们讲入土为安嘛。但是之前，呃，墓葬和环境的关系跟明代以后可能还不是很一样。我自己的感觉，可能你比如说像汉代那一种。它在一个比较平的地方盖起封土堆，就真的跟金字塔一样。就是封土堆是一个很重要的一个环境的集中的一个视觉的焦点。然后它可能和渭河和渭河北边的那个平原，你那样一眼望过去，一个一个的小山头是那样的一种感觉。然后到了唐代就更加的那个什么了，对吧？他直接把墓室修在半山腰，然后那一座山本身就是它。这一个陵墓的一个象征，但是到明清，嗯，我可以把它形容为这个陵墓是窝在山里的，或者说它是躺在山脚下的，就有一点这样的感觉。而且它会更重视陵墓和自然之间的关系。刚才我在讲明孝陵神道的时候提到了一点，就是嗯，石像生的部分前面有十二对动物，中间有一对望柱，在望柱的这个地方拐了一个弯之后是四对石人。他会拐一个弯儿，为什么要拐这个弯儿呢？是因为这个地方有一个小山丘，这个山丘好像叫梅花山吧，好像是。然后传说中它是东吴孙权的墓。有一个故事就是说，朱元璋在建孝陵的时候面临了一个问题，就是如果神道要去直，就要把这个山头给平了。然后大家就说：“那你要不要平了它？”然后朱元璋就说：“不要平了它，让孙权来为我守灵。”说这句话可能是在想说明太祖的那个英明神武的气势啊，但是其实从结果上来看，你会看到它和环境更有机的一种结合。我不知道“有机”这个词用在这儿大家能不能理解？就是它的神道拐弯没有关系，我并不追求那种笔直的感觉，对吧？拐一个弯就拐一个弯，甚至遮挡一下，对于我的这个空间的营造还有一些好处，然后包括。我们现在看，嗯，明代以前的陵墓，宋陵、唐陵我没去过，但是我现在看唐乾陵什么的，它那个图上画的都是一道笔直的神道过去，那种怎么说，开门见山似的那样的一种感觉。但是明朝、清朝，尤其是清朝，它那个神道基本上都是弯的，尤其是清朝。所以这其实是，呃，陵墓和自然环境关系的一个改变。我我不敢说之前那个黄陵的陵区是怎么画的，这个我没有研究过。但是在明清的时候，因为我们提到这个自然环境和陵墓有着很高度的联系，而且他们这个时候讲的风水的流派，是我们今天比较熟悉的那种。背山面水，然后两边有山，就像个椅子一样，对吧？你坐在这儿，然后前面有暗山，后头有靠山，然后再往外还得有更多重的山，然后你对面还要再对一个山，就是这样的一种风水流派是占据了主导的。但是风水这个东西很早就有了，但是如果你看宋陵的话，它当时叫五阴姓立还是五阴立姓啊？反正他就讲宋朝皇帝姓赵，所以如果按五阴的话，它是工商角徵语的那个角。所以他们的那个风水是要求姓赵的人的陵墓要放在一个呃南高北低的地方
1: ，南高北低，好反常识感觉
0: ，对，特别的奇怪。所以宋陵就是一个嗯前导空间在高处，然后它的封土和献殿反而在低处的这样的一个格局
1: 。哎，这个不会漏水，就是那个叫什么积水吗？
0: 其实我不知道，但是没没有那么夸张啊，应该没那么夸张。就是你放在一个比较大的福员里面看，嗯，对，所以就是就是你会发现，我们一直提风水，但是其实风水在不同朝代也有不同的体现。那明清讲究的风水就变成了这样的一个风水，然后从明孝陵开始，那这样的一种建筑和环境的关系，深刻的影响到了咱们今天对于墓葬的认识
1: 。的确是。哎，那我想问一个小小问题，就是也是就你刚刚提到的说，说在这个地方它的神道拐了个弯儿，就是它的呃这个地方是由于有一座梅花山，然后它更好的就相当于又把这个梅花山当成了它前面的一个屏障，甚至像一个屏风一样，甚至就是让这样的一种空间结合更有机了。然后你又同时提到说之后像清代的皇家陵寝，它前面的神道也都是相对有一点曲度的，然后它也不是笔直的。嗯，那之后的每一个这样的案例，它都是因为前面有一个这种呃地势的，就是起伏，然后让他的神道就是因自然而拐弯，而是说还是说他们真的就是纯粹在模仿，就是他的这个范式，也就是明孝陵的这个动作呢
0: ？嗯，我不确定孝陵的时候有没有这样的一个风水的追求，但是至少在清朝，他是在选址的时候就按照这样的一个办法选址的，就是我这个前面要有一个暗山。案就是调案的案，就好像我前面有一张桌子一样，所以他在选址的时候就选在一个我前面有一个地势有一些变化的地方，然后我把神道修成弯的，而且在清朝，如果这个他的风水不好的话，比如说他那个暗山隆起来都不够高的话，他还会从别的地方运来黄土来填补，把这个山堆的高一点，他会有这种做法，就是完全就是一个风水的一个追求了。
1: 嗯，就是这个原型又同时可以在孝陵中见到
0: 。对，就是我为什么没有把他们直接建立联系，是因为我在明十三陵的时候没有明确的看到每一个陵前面都必须有暗山，就是很可以很明确十三陵的首陵，就第一座陵和它最主要的陵墓长陵，它这一套是齐的。但是如果你比如说之后，尤其是到了比较晚期，昭陵、定陵、德陵，它可能就没有那么的。齐备了，它后面肯定有一个靠山，然后前面肯定有一个对着的山。但是你要说它左右，然后神到前面那种，就不像清朝追求的那么极致了。对，所以我没有直接把孝陵和清陵的那种给联系起来。啊、呃，所以刚才咱们讲的是，我刚才讲了一堆，就是明孝陵。对，和前代陵墓之间的一个差别。那刚才刚好你把它过渡到了后面的一个发展和延续。我们刚才提到了明清，它都延续了这样的一种风水的观念，或者这样的一种建筑和自然之间的关系。但是在此之前呢，我想先跳回到长陵，也就是十三陵的第一座陵墓，就朱棣永乐皇帝的陵墓。呃，我们刚才讲孝陵，它其实做了一个很大的改变。但是如果从结果上来看，它没有完全形成这样的一种范式，或者说明清帝陵的范式，它其实没有在孝陵形成。虽然孝陵奠定了一个很好的基础，但是它真正的形成呢，是在明十三陵的长陵甚至献陵的时候，才真正的完全的成为一个被后来一直沿用的模式。我们现在来看长陵、献陵跟明孝陵之间的区别，首先在。单体建筑上一个最大的区别就是，方城明楼从长方形的平面变成了一个正方形的平面，也就是刚才我们讲明孝陵那个陵墓那个坟头前面的那一道门或者那一个纪念性的建筑，咱们刚才讲它跟天安门一样是一个长条形的，对吧？它是一个怎么说？有一点虽然它很高，但是因为它面阔比较长，所以它更是一个。厚重的一个形象，更像是对吧？稳稳的坐在地上的。但是我们看到了长陵和县陵的时候，它变成正方形，也就是它的高度可能没有太大变化，但是它宽度一下缩窄了。那缩窄导致的结果就是它显得高了，就好像一个人他一样高，但是他瘦，所以他显得高。<笑>所以那这样做的好处就是相当于你坟墓前面的那一个碑。它更高大了，它更它更高挑了，这个纪念性就更强了，这个是一个很大的变化。然后第二个变化就是刚才咱们提到，呃，孝陵前面大概可以拆成两个院落，前面是祭祀院落，后面是埋葬院落，中间有两个墙限定出一条路把它连起来，所以是两部分中间连起来的一个关系。但是到长陵的时候，呃，中间那两道连起来的墙被拓宽了。拓宽成和前面响殿的院落一样宽，所以就真的成了一个前方后圆的一个比较完整的形态了，而不是前面一块后面一块中间连起来的一个形态。所以这个陵墓的整体性被增强了。然后另外就是方城明楼前面又多出了两组建筑，或者说两组东西，因为呃离明楼比较近的是一组十五供，就是石克的五供。五就是一二三四五的五
1: ，五种贡品。然后
0: 贡是贡品的贡，对，它是五，其实不是五种，它只有三种。嗯，中间是一个香炉，然后左右各一对儿烛台，再左右各一对花瓶，所以一共有五件这个就是所谓的十刻的五供，在十刻的五供前面又多了一个零星门，或者叫二柱门，两个石柱中间安一个屋檐底下是门扇，但是它两边没有墙。它就是一个牌楼一样的牌楼门，所以增加了这两件东西之后，它其实相当于后面的明楼前面又多了一层前导空间。尤其是武供，其实考察一下武供和明楼的关系，它完全是用方程和明楼这样的一个纪念性的建筑代表了陵墓本身。因为武供在它的前面，你站在那个武供，就是香炉、烛台、花瓶这些贡品前面，你看到的是明楼这个很高耸的、具有纪念性的建筑。而不是它的坟丘本身。你如果说的夸张点，就是你如果在这儿瞻仰的是方城明楼这组建筑，它相当于代替了后面的那个宝城也好，坟坟丘也好，方城明楼成为了那个坟丘的代表。然后前面又增加了二柱门，所以它的就像你说的一层一层的那种感觉又出来了，它的那个空间序列又更丰富了。所以这样的一个变化是在。长陵来完善的，那献陵做的主要就是它的规模又变小了，变成了一个五开间的享殿。因为咱们刚才提到，无论是明孝陵还是明长陵，它祭祭祀的那个建筑都特别的大。但是献陵的墓主就是仁宗皇帝去世之前说我要简朴，所以他简朴了一下，那个享殿就变成五开间了，从原来的九开间变成一个五开间。然后从三层台变成一层一层台，所以就变得不那么夸张了。然后它后面的那个怎么说坟坟头从正圆形变成了一个椭圆形，就更更规整一点。这个其实被后来的明朝的十三陵里面绝大多数陵墓都是以它为基础进行模仿的。呃，如果多说一句话，就是献陵之后的景陵、明宣宗的景陵，它遗照里要求更小。所以景陵是十三陵里最小的一座，但是景陵的制度没有被后来延续，后来延续的还是县令的制度。所以我刚才说明，明明代帝陵制度真正是在，呃，长陵甚至县陵的时候被完整的设置了，或者说或者说
1: 它的这个形式成熟了
0: ，对，成熟了，对啊，你这个词用的太棒了，他成熟了。
1: 那我有一点就是有点好奇的，就是你刚刚说明孝陵它相对于那个长陵，它的一个比较重要的形式上最明显的区别就是它的宝城从一个正方形变成了一个圆形，但是你又用到了一个词叫做规整，那么就想问说为什么就是从形式上来讲，在陵寝中，我们认为这个椭圆形会比圆形要更规整，然后它又被承袭下来了呢
0: ？哎呀，好问题，因为。十三就是长陵和孝陵。我说的圆形，它是一个不规整的圆形。你刚才看那个孝陵的平面图了吧？它那个圆形其实是翘了一个犄角的圆形，嗯、就是它不是一个真的圆形
1: 。那这个是跟山势有关系吗
0: ？这个其实我理解就是它营造的逻辑，嗯、就是它的坟丘在山脚下，然后人工堆了堆，它用一圈墙把这个坟头给包起来。嗯，所以。他那个坟头不是很规整
1: ，他单纯是想做一个包的这个动作，围合的动作，但他不可能没有特别在意他的这个形式的纯净感
0: 。对，我是这么理解的。然后包括你看长岭也是，长岭那个圆它是一个横着的，其实也是一个椭圆，它是一个横着的圆，然后也不是一个很完整的椭圆，它也是这儿多一点，那儿少一点的一个不是很规则的椭圆。所以我理解早期它还是一个把坟丘给包起来的一个概念。但是到了县陵那个地方，它是一个很规整的，而且是纵向的椭圆。再多说一句的话，我们看永陵和定陵这两座十三陵的陵墓，它这两座陵墓很明确是仿照长陵建造的，所以它们的规模都比其他的陵要大。那我刚才提到长陵背后是一个圆形的坟丘，但是它圆的不是很规整，但是你看永陵和定陵就变成一个特别规整的圆形了。
1: 我就是单纯从它这个平面图就是来看，就是呃，我觉得你说的很有道理。然后我又找到了咱们一开始就是第一期那个讲十三陵陵间的那个推送里面，你不是放了一张十三陵总平面图吗？然后就真的是单纯从它这这一系列的这个陵的一个总图上来看啊，就是感觉长陵它虽然它在这画成了一个正方，就是正圆形加上底下的就前面的那个呃祭祀空间，但是感觉这个这个比例上。就是还是有一点点头重脚轻，看起来它的比例还不是很协调。但是之后到了线陵，就是觉得它整个的这个，嗯、呃，形式起码从形式感上来讲更加有机和更加整体性了。而且它的宝城，如果它变成了一个椭圆形之后，它相当于也是在强调这条纵纵向的轴线，它更就是说更相当于抽离了可能原来在宝城中还残留的一点点集中式的这种，嗯、呃。隐隐的这种线索，然后完全变成一个纵向式的、序列式的布局
0: ，对，就是更建筑化了
1: 。哎，我我其实刚刚一直也想问你这个词，就是你你也这是你第二次提到建筑化这个词，那么你就是你概念中的建筑化究竟指的是什么呢
0: ？哎，我其实提这个词真的就是拍脑袋一说，我想象中的建筑化应该是一个呃以一个建筑的角度进行规划和设计的结果。就是它可能更人工，然后更有机、更整体，它可能更排除了一些自然的或者自由的东西，更加通过建筑的手法去体现它想达到的效果，可能是就是这样的一些东西综合起来的感觉
1: 。我明白你的意思了，嗯、呃，就是我我其实感觉。呃，你刚刚说到“建筑化”这个词，它的对立面啊，它的另外一端是你说举的这个汉代的这个陵墓的例子，然后你其实也把汉代类比到了金字塔，是就的确这是两种非常不同的建筑形式的手段。那么我很难说它哪一种更加人工，就是或者说更加不自然，或者说其实在这种情况下，它不是一个自然与人工的对立。而是它的这个形式的纯净与否和纯粹与否，嗯、呃，所以就是我非常明白你说的建筑化的这个意思是什么。就其实我觉得它是更多的设置了复合式的建筑语言，而不像是像汉代的这种嗯集中式的平面，它其实是一个非常纯净的，嗯、呃。其实这种形式在自然中也是不存在的，像像金字塔，它也明显就是一个人类构造物，嗯、它不会是在自然环境中自然形成的。但是你又会觉得，它好像是非常朴素的去反映了自然中的某种原型，那么它的这个建筑语言是非常纯粹而且直白的。嗯而不像是说我们之后看到的一些，它是一些可能通过一些相对复杂的形体组合，然后它用了更多的呃建筑语言的累，就是累加和就是叠叠加。其实我觉得是这样的一种区别，而不是自然和人工之间的区别。嗯
0: ，因为我可能没有完全的把汉朝的那个人工堆砌的封土视作是一个建筑，虽然它是一个人工的结果，而且是一个很几何抽象化的结果。
1: 那么这个问题就到了，就是究竟是什么是建筑的本质的问题。不过，我觉得真的觉得咱们可以不用<笑><对>不用再说这个扯太远。哦，对，这这个扯有点远、嗯。
0: 或者说，我们讲“灵这个字，它其实就是山无石的大大土丘。然后在汉朝的时候，它的那个封土是更贴近“灵的本意的。但是到明清的时候，这个“灵被规训了，这个封土被。规训到了一组建筑里面，其实我、嗯、我想表达可能就是这种感觉。嗯
1: ，明白。
0: 他，对吧？打引号的规训了。对，这个刚好就是你说到这儿，其实就是我们接下来要讲孝陵对清代或者说他对后世陵墓的一个影响，就是这种规训在清朝反映的更加的极致。首先就是封土和前面祭祀建筑的比例。如果你你看刚才那个明陵的图的话，封土的直径一定是大于前面祭祀庭院的宽度的，也就是说祭祀庭院的那个围墙最后是怼到封土上的，而不能把封土包起来。但是如果你看清代的陵墓平面图，绝大部分陵墓的封土的直径都是比前面那个庭院的宽度要小的。好像只有顺治皇帝的孝陵不是这样的，所以这样造成的结果就是所有的封土，刚才咱们提到明陵的封土只是被一圈青砖的宝城包起来，但是在清朝的陵墓里，这个青砖的宝城外面还有一圈甚至两圈红墙把它给包起来，也就是这种自然的大土山越来越小，越来越小，越来越小，然后最后真的完完全全的成为了。呃，方城明楼后面带着的一个小尾巴，然后被人工的红墙给包起来了。所以这种规训，在清朝被所谓进一步的发扬光大了。<笑>它更多的被统一到了这种由建筑营造出的一层一层的庭院里面，而不是通过一个比较自然的状态。就虽然我们说汉朝的那个土山是人堆的几何的形状，但是它仍然是一个土山。对吧？但是到了明清的时候，可能明朝你还能勉强说那些陵里面的山是一个小小的土山吧。但是到清朝，它真的什么都不是了，它只是在那一圈城墙上覆盖的一层黄土而已了。尤其是晚清，我们看，嗯，光绪皇帝、慈禧太后的那些陵墓，真的是非常非常的小了。所以，我们讲陵这个东西，最开始就是一个大土山。一直到清朝，他连一个土山都称不上，对，就这样的一个发展的过程。但其实封土的缩小不是从孝陵才开始的，北宋皇陵的封土就已经比汉朝的缩小非常非常非常多了，也就是封土的那个纪念性或者说视作为视觉焦点的弱化，从宋朝就已经开始了。随着封建社会越来越进入晚期，但是这个又扯得有点远啊，所以这个是第一点影响，我认为很重要的影响。你诶，你是要问什么问题吗？
1: <笑>我我很想问一个特别不专业的问题，我就是，我就在想，其实这个封土，它从实际意义上来讲，或者从单纯的把人埋在那这件事情本身的这个技术层面上来讲，它是不是没有什么意义啊？因为你要真的是埋人的话。你把那个土填平了就行，你何必再要把它隆起来呢？我觉得他是想创造一个地宫，然后那个地宫是有一个顶，但是那个完全这个空间是在地下的，它地面上本可以不用有任何标识，所以这个封土是不是从一开始它就纯粹就是一个纪念性的视觉的一个封碑一样的东西
0: ？对你说的，你说的特别对。周朝的天子是不封不树的，不封就是没有封土，不树就是不在陵上种树，就是一个平的东西。如果按照文献的记载的话，然后是到了战国，嗯,嗯，那个时候大家才开始起很高的封土的，就是到了东周的时候，应该是、嗯、比较晚的时候才开始做这种纪念性的东西的。然后，另外你说的这件事情很有意思，就是在绝大多数的朝代，地宫都是在地面以下的，但是到了清朝，它。不一定在地面以下，它的地宫非常非常的浅，啊
1: 、对，就它是一个类似半地下的一个状态
0: 。对，这个就是慈禧陵，慈禧陵的那个地宫，你看它其实是一个半地下的
1: 。嗯，哎，我就忽然想起来，咱们学校，咱们学院不是还有一个那个烫样吗？是哪个陵？木陵还还不知道是是木陵哈？哎，我怎么还有这个记忆？就是我就印象中那个烫样里面，它后面那个地宫的位置也挺浅的
0: 。对。那个那个应该是一个标准的清朝皇后陵
1: ，所以这才创造了它之后可以越来越缩小的这这样一个空间，因为它本来就是可以缩小的
0: 。对,对，它本来就可以小，他没必要修那么大啊<笑>、呃。然后这是第一件事第二件事是他又增加了一些内容，就是我们看，呃，在明孝陵的例子里，这一点不是很突出，因为紫金山脚下只有明孝陵一个皇帝陵。它边上虽然有朱标的一个陵墓，但是它是一个陪葬墓的身份出现的嘛，它不是一个皇帝陵，所以自然有这么一个高低的差别。那到了明十三陵里面呢，就出现了一个情况，就是只有一条神道。如果我们说有石像生的那条路叫做神道的话，整个十三陵只有一条神道，叫总神道。然后每一个陵的神道是从这个总神道里分出来的，所以相当于每一个。朱棣子孙的陵墓都是他的陪葬墓。到了清朝，这件事就有一点变化了。清朝应该是乾隆皇帝吧？他给每一个皇帝的陵墓的神道都加了石像生，然后都加了牌了，所以相当于每一个陵，他们共用顺治皇帝孝陵的，哎，对，也是孝陵清孝陵的那个神道石像生，但是分叉之后，他们每个人又有各自的一个迁岛空间，所以这件事儿变得更复杂了。当然，你也可以讲它制度更完善了嘛。然后另一件事儿就是，刚才咱们已经提到了，它那个建筑和山水之间的所谓那种风水的关系变得越来越严苛了，所以他们会人工的去做一些东西。呃，但是它始终没有跳脱出明孝陵奠定的这样的一个基本的一个模式，还是按照那样的一个办法去做，包括它。呃，那个方城明楼的形态也没有变。我们说这个陵里最重要的纪念性的建筑，可能就是方城明楼的形态，它已经代表了那个风土了。然后方城明楼前面五供啊、棂星门啊，这些都没有变，所以它只是一个修改，而不是一个颠覆。不像孝陵似的，整个是一个颠覆。所以这个是它对后代的影响。那这个影响不止于清代，它还影响到了清代之后。在民国时候修建的中山陵，所以这个就是我们讲的这个标题里面的第二个东西，就是孙中山的陵墓。呃，孙中山的陵墓，我们先来看一看它的陵墓的建筑的构成啊，你会发现它和明清的陵墓建筑都能对得上。如果你去中山陵玩的话，你首先在入口处看到的是一个牌楼。那这个牌楼，我们刚才提到，明代是没有的，但是清代的皇帝陵里是有的，是一个陵墓的前导空间。然后在牌楼之后呢，是一个非常长的通道，在通道的尽头是这个陵墓的门，也是一个专门开三个门洞的形式。这一个形式其实也能和明孝陵的文武方门或者明昌陵的陵门来对应上，是一个基本上一样的性质。在陵门之后是一个碑亭，那这个碑亭的形式就和刚才咱们提到的那个神宫圣德碑亭基本上是一样的，一个重檐庑殿式的形式。在碑亭之后是一系列的台阶如果你去中山陵的话，你一定会对这些台阶印象深刻，因为你要爬好久好久好久才能才能上去。你上到台阶之后，你看到的是一个重檐歇山顶的。祭堂我们叫三开间，当然这个祭堂的样子其实是跟方城明楼很像的，它基本上是一个正方形的平面，对，基本上就是明清的皇帝陵里面那个方城明楼的样子，只不过它没有建立在一个大墩台上，那个墩台可能成了它这个建筑四角的四个砖砌的石墩，对，然后这个建筑是落在地面上的，而不是建在那个台基上的。然后，这个中山陵祭堂的功能其实是融合了明清帝陵里面那个享殿，或者叫陵恩殿，或者叫隆恩殿的祭祀建筑和方城明楼的。它是把这两个捏在一起的，它的形式是方城明楼的样子，但是它的功能其实是一个举行典礼的一个祭祀的一个功能。然后，在这个我们叫祭堂，祭祀的祭，堂屋的堂，在祭堂后面是孙中山的墓室。这个墓室，你从平面上看是一个圆形的，你从剖面上看是一个穹顶，所以这个祭堂和墓室之间的关系，跟清代帝陵，尤其是清代帝陵方城明楼和地宫的关系基本上是一样的。我给你截张图啊
1: 。啊、哦，感觉是被压缩了，对，但基本上是一样的。
0: 对，所以，我们看这个叫什么“风土”越来越小的这个趋势，到中山陵里面达到了一个极致，就是它它没有风土了，它直接在后面盖了一个穹隆。<笑>但这这个是一个比较夸张的说法了，但是很明显，这样的影响还在。
1: 我觉得挺写实的。对，对对对
0: 对。所以我们说，呃，孝陵的影响一直影响到了中山陵，然后中山陵在设计的时候，每一栋建筑也都是。跟前代皇帝陵墓是有对应关系的，就是它的设计不是凭空来的。这种对应关系其实来自于中山陵在设计的招标的过程里面，当时的甲方明确提出了，它应该具有一种传统的中国古代陵墓的一个风貌。他明确要求了中山陵的祭堂需要有中国古典建筑的一个传承，然后墓室就是因为。嗯，如果去中山陵的话，它其实是一个圆形的瞻仰的回廊，在平面上围绕着中间是一个地下的深坑，然后孙中山的汉白玉雕像，是放在这个深坑上，它的棺椁是在深坑的地面以下的，所以你相当于是在一个比较高的地方，沿着那个回廊去看地上孙中山的那个雕像，就是这样的一个形式，在中国古代是没有的，所以他说。这个墓室建筑可以用西洋的西式，他应该是这么说的。但是你也要保证协调和祭堂的风格差的不能太远，所以你会发现，在当时很明确的提出了要有这样的一个文化上的传承。这可能，这不能说可能了，这就导致了这种中山陵设计和。明清皇帝陵墓设计之间的一种对应关系，因为你做一个陵墓，你借鉴什么呢？那很显然，你去借鉴之前的陵墓嘛，就是这样的一个事情
1: 。哎，我想问一句，插问一句，觉、就、得、是、他这个甲方是谁？这
0: 个甲方他招标的是一个，我如果没记错的话，是一个葬务委员会，反正就是当时成立的一个一个一个机构，专门负责孙中山的葬礼。而且这个机构应该是一个国民党的机构，嗯、如果我没记错的话，这个其实就是一个很有意思的事儿。如果你去看中山陵前面碑亭里那个石碑的话，它写的是“中国国民党葬孙总理于此”，大概是这么一句话。他在抬头特意写了是国民党葬孙中山在这个地方。对，如果你去看那本书，叫《中山陵》。一个现代政治符号的诞生是李公忠写的。之前有听众在咱们那个啊、嗯呃、上次节目的评论里也提到这本书。你如果看这本书的话，它里面专门用了一部分去讲当时埋葬孙中山的主体是党还是国啊？哦、那最终还是落到了党上，所以他们在避免使用国葬的，不能说避免使用国葬，就是他们或者说他们在强调党葬。明白。所以他们在碑亭里面写的是“中国国民党葬孙中山于此”。那个碑亭最早是计划写一个像明孝陵神功圣德碑碑文一样的歌颂孙中山功绩的文字的，但是因为当时蒋介石和汪精卫的政治斗争，我印象里是让汪精卫来写，但是一直没有时间就被搁置了，所以最后没有写，只写了那几个字在这个地方。
1: 我其实刚刚提这个问题也是，其实你已经很好回答了。我其实是想知道，就是说你刚刚说他的甲方提出的这些非常具体而明确，而且在我看来是有些内行的这种要求，究竟体现的是就是是一个党的意志，还是说是比如说孙中山他在呃去世前他自己的一个对于自己陵墓的就是设想？然后现在我就知道了，这实事实上这个要求是党提出来的，对吧？
0: 对，或者说，如果中性一点，就是当时当权者或者说当局这样说可能会好一点提出的。之后我们也会提到南京的首都计划，咱们学建筑史都知道，首都计划里明确要求了南京的作为首都，它的那些公共建筑需要使用中国固有之形式。所以你会看到当时的那个设计图里面有很多大屋顶，但是其实。在设计中山陵的时候，还没有首都计划这一回事儿的时候，当时的人们就已经提出了要使用中国传统形式的这样一个东西。那其实怎么说呢？这个也是待会儿我们会提到的一个民族主义在这里面的一个体现，就是他们希望能够强调所谓民族的形式。那在当时的理解，民族形式就是你知道他提的那个中国传统的样式嘛？所以他们希望能有一个文化的延续，使得这一个国家。在一个本质的变化之后，没有皇帝之后，采用了共和制度之后，它还能具有某种文化的凝聚力。他们在创建一个新的民族的国家，他们在强调这一个民族性，这样才能建构出一个现代的国家嘛，对吧？如果嗯那样的一个共识没有形成的话，那就不用提这个现代国家的形成了。所以是有这样的一条内涵在的。所以我们刚才讲到的那一些，都是中山陵和。孝陵或者明清帝陵的一个对应的关系，但是在对应关系之外，他们有一个很本质的差异，就是中山陵具有的公共性、具有的开放的纪念性，是之前的这些陵墓所没有的。刚才你提到了，你去清西陵感受到的是一种一层一层的，对吧？很有空间层层递进的那样的一种感受。那刚才我讲的明孝陵的轴线上串起的那些建筑，也是一个院子一个院子，一层一层的建筑，对吧？但其实，在中山陵里面，你会发现它轴线上的建筑非常的少，一个牌楼，一个陵门，一个碑亭，然后就是它的主体建筑祭堂了。然后在祭堂和碑亭之间是用巨大的台阶把这个建筑联系起来的，而不是用一层一层的墙或者院子。来增加那种神秘性的。我们刚才说，在长陵以后，那个方城明楼前面又增加了棂星门，又增加了十五宫，对吧？他们在增加一些东西，他们希望烘托出那种感觉。但是中山陵它用一种很开放的大台阶来烘托那种感觉，来制造这样的一个空间。虽然这一些建筑的具体建筑的样子是能对应起来的，但是它整体空间的氛围是和之前。明清帝陵完全不同的，那这一点体现出的其实是一个全新的逻辑，就是作为一个民主共和的一个政体，作为一个新的国家，他不希望通过那种神秘的、神圣化的、一层一层的那样的一种东西来营造他的一个权威，他希望以一种更加开放的，对吧？这种更加公共的一种新的姿态来。凝聚大家的认同，所以这个空间上的差异是中山陵和以前所有帝陵，尤其是明清帝陵之间最本质的一个
1: 区别。点题了，国家尊严对
0: 。对，我应该说明清帝陵，因为中山陵是基于明清帝陵的形式发展来的。对，但是在形式背后有这种本质的区别，它体现着一个新的国家尊严的一个体现。这个是我们讲的它最大的差异。那这种。开放性和公共性的差异不仅体现在这个陵墓本身，它体现在很多其他的方面。比如刚才我们提到，这个陵墓的修建是有一个招投标的过程的。那古代的皇陵怎么可能有这种现代的过程呢？对吧？你不可能听说
1: ，顶多可能就是样式雷它自己内部有一个什么呃方案比选啊什么的
0: 。哎，你说方案比选很有意思啊！故宫东华门之前有，现在不知道有没有有那个。呃，样式房给慈禧和慈安两个太后设计陵墓的那个图档，最开始因为呃之前清朝没有出现过两宫太后都需要单独建陵的情况，所以这是第一次出现。那之前大家想要不要参考的是康熙的那个双妃园寝，嗯、呃，两个人有两个宝城，有两个宝顶，但是共用一个享殿，共用一组祭祀空间。但是后来这个被否定了。当然，显然就是慈禧太后她希望更强调自己的一个独立性，因为在法统的角度来讲，慈安是原配皇后，她的地位是高于慈禧太后的。虽然慈禧太后是皇帝的生母，但是她在地位上是逊于慈安太后的，所以她希望给自己争取到一套陵墓，然后后来就变成了现在的样子。但是之前的那一个设计图稿是在故宫。东华门的那个古建筑展厅里有展览我不知道现在有没有。所以之前的这个，呃，它的设计过程完全不是公开的，而且都是由皇帝家族他们自己决定的。但是到了中山陵这个地方，你会发现它有一场面向全球建筑师和美术家的一个方案征集的过程，然后方案的比选是匿名的，每一个提供方案的建筑师在图上只能标自己的暗号。然后再用另一个信封来密封，我是谁？<笑>所以大家在评图的过程里不知道谁是谁的方案，是一个匿名的一个东西。然后评审的专家既有建筑师，又有工程师，又有美术家，有中国人也有外国人，一共有四个人。对，所以它是这样的一个公开的一个评比，然后评比的过程也被刊载到了报纸上，评比之后又出版了图册，所以它在招投标的过程里面就体现了这种公共性的参与。那另外就是在呃建造的过程里面，我们刚才没有提到，它的设计师叫吕彦直，吕彦直是很年轻就去世了。其实很重要的一个原因就是因为他在中山陵的。建造过程里面，他要负责这一项工程，耗费了极大的心力，所以他在陵墓建成之前就去世了，非常的年轻，所以他也没有留下很多的建筑作品
1: 。等等一下，就是很很确定，就是他是因为设计中山陵然后累累死的
0: 。一般是这么说的，他好像是得癌症去世的，如果我没记错的话。哦，
1: oh, oh. 对
0: 。然后大家一般就认为，就是他是积劳成疾嘛，因为这个陵墓过程建造过程的确也很复杂。嗯，所以他去世之后，当时的当局就非常认可，而且非常感动他的这种贡献，在中山陵里面为他立了石碑，也不能说石碑，就是在，我应如果没记错，就是在墙上有他的头像和一个纪念的一个文字。就是说，这栋建筑是建筑师吕彦直设计的，他在建成之前就因积劳成疾而去世了。有这样的一个表示，对，那这样的一种建筑师的投入，其实也是体现了。当然，这个观点是从李公中的那本书里面来的，一种自愿性。他总结中山陵的设计建造过程有几个几个性，那自愿性是其中的一个。一方面体现在建筑师身上，另一方面体现在承包商身上。承包一期工程的，就主要就是呃祭堂和墓室工程的那个姚新记营造厂，他亏了十四万两白银吧，我要是没记错的话，他亏了钱了。然后他也没有说你必须得还我或者怎么样的。然后当时也非常的感动，当时的官员很明确的说，我们知道你亏钱亏钱了，而且我们也很感谢你在这一场建设里面出的这些心理。所以你会发现，它形成了这样的一种互动的关系。在那本书里面，这种前所未见的自愿性的奉献的互动，成为了再造民族国家的一种途径。所以，如果说的那个什么一点的话，就是一种公共的自愿的参与，这一点在之前是没有没有体现的。然后，另外还有一个就是整个陵园作为一个公园的规划，我忘了它是。它有一个什么国家什么什么公园的计划，就是在嗯建陵的时候，所以不像刚才我们提到明孝陵啊、十三陵、东西陵，我们刚才提到，因为它的呃山水环境跟陵墓的风水紧密相关，所以这一个区域都被陵墙包围了起来，平常人不能随便进入，然后更不用说在里面种地了，甚至我们刚才提到去填皇帝那个封土的黄土。都不可以用这个陵园里面的土来填，因为那样会坏了风水。它要从外面运黄土过来填的，所以里面是一个被非常严格管理的状态。但是到中山陵，我们发现它在规划的时候就希望这个区域成为一个文体综合的一个公共性的一个地方。所以我们看到中山陵旁边有一个我自己非常喜欢的一个地方，叫音乐台，是杨廷宝设计的。一个像很像之前那种希腊的半圆形剧场的那样的一种户外的露天的一个东西，大家嗯坐在那样的一个坡地一层一层的台阶上，然后面对着一个背面有一个石屏风围合出来的一个舞台，是一个非常惬意的空间。那另外边上也有很多的别墅和官邸啊、呃，然后还有一些档案馆。如果没记错的话，中山陵东边是有一个。纪念孙中山，然后存放档案的一个地方的，然后包括举行的公祭活动等等，也并没有强调它很神秘或者怎么样。所以、呃，无论是从设计建造过程上，还是整个陵园的规划上，还是它里面举行的活动上，都体现出了一种强烈的公共性和一种开放性。那这一点是和古代明清帝陵的一个最为本质的区别。那导致这种最为本质区别的，其实就是这个国家的政体形式的改变。它从一个封建的帝制过渡到了一个共和的一个政体，所以它塑造权力的办法是不一样的。所以这个是我们提到的它最本质的一个改变，也是我所谓那个国家尊严的一个体现的一个一个很重要的内容
1: 。嗯嗯，嗯
0: 你有什么想问的吗
1: ？非常精彩，我没有什么想问的。我就是在你说的时候，我就一直在想，嗯。尤其是你刚刚提到，就是这样一幅场景，在中山陵上，大家一起坐在这种就是这个大台阶上。这个台阶也让我想起了那个呃 ，Spanish stair， 就是哎，好像是、嗯、对吧？就是一个非常典型的巴洛，克，对对对对对，巴洛克式的这样一种，它的公共场所也同时是一个呃城市中的一个非常重要的一个就是文化聚集的这么一个区域。其实你看，我们现在就是明清的那些陵墓也变成景区了，十三陵景区、清西陵、清东陵，但这个并不是他们当时这个权力者他们在设计营造陵墓时候的本意。当时他那个氛围其实是一种非常神圣肃穆，甚至是。呃，隔绝性、排外性，然后带了一种神，就是神秘主义气氛的这样一种呃环境空间。更多的其实是权力者他们自己跟他自然之间的关系，他跟公众没有什么，他其实不跟公众对话，他只是他们自己的可能是所谓的灵魂或者这种精神力跟自然和他的权力之间的对话。但是我们现在看到中山陵，它不是一个后期被挪用作为一个公共空间的建筑，它甚至是从一开始的设计招标的这个诉求本。本身它就是一个刻意设计为一个非常向公众开放的，然后跟公众对话，然后就有一个强烈的社会性和公共性的这么一种,一种建筑。然后你刚才总结的这种公共性不光体现在它的形式层面上，包括这种维护墙的缺失，然后这种建筑序列轴线的简化，它其实做的更多的是减法，还有一些这种非常呃 civic 的这种就是建筑要素，像这种大台阶的设置。那么其实我们也能看到，它虽然它的平面模式，它的这个拓扑关系承袭自，嗯、呃，从自从明代孝陵奠定的这样一个嗯、呃、皇代皇家陵寝的呃形式逻辑，但是其实我觉得从它的嗯、呃、建筑的意志上来讲，它是有一个非常重要的，而且是一个关键性的变化。而且你也指出了这种关键性的变化，其实是有它背后的这个政治呃和其实也是生产力和生产关系的一种扭转而带来的一种。完全向公共性的开放，所以这一点就是你的确，我就发现你这个选题真的很国家尊严，是一个非常非常好的选题。嗯
0: <笑>，对，而且很有意思。我反正对我来说很有意思。呃，还有一个点，其实是呃，过渡到国家尊严的这一部分，有一个点是在中国的传统文化里面，陵墓其实是不参与国家尊严的那一个。政治空间的塑造的，就是我们讲中国古代的那个政治空间，面朝后世，左祖右舍，你会发现是宗庙在参与这个城市核心政治空间的营造的，陵墓它是在郊外的，它是离城市非常遥远的，它而且陵墓是一个不让人看到的地方嘛，所以你会发现这个是中国古代的一个逻辑，但是在中山陵这个地方。哦、呃，我们会提到它和南京首都计划的关系，就是在呃二十几年我忘了，南京就那个不是南京了，中国当时呢，中国政府制定的那个南京的首都计划里面，中央政治区的选址是在紫金山南路的，也就是它的后面就是中山陵和明孝陵，所以。在精神，至少在精神层面，中山陵参与到了这一个首都政治核心区的营造上，而且它成为了首都政治核心区选址在这个地方的一个原因。那这一点是中国古代没有的，所以这个也是一个我们讲所谓国家尊严的一种一一个点，就是之前我们可以说陵墓不直接体现国家尊严，但是从中山陵或者说进入到近代以来。陵墓开始体现国家尊严了，呃，至少在精神层面，它是有这种联系的。但是，虽然后来因为种种的原因，首都计划没有落实，就是那个中央政务区还是盖在南京城里明故宫的那个地方了。如果我没记错的话，嗯，这一点如果感兴趣的话，大家可以看一本书，叫《民国首都南京的营造政治与现代想象》（括号1 9 2 7到一九三七）（ 37, 括号完）。这本书我。我买了一阵，但是我也没看完。但是里面会很完整的去跟你讲这个首都计划是怎么来的，它背后有几方的角力，到最后它又变化成了一个什么样子，它变化的原因是什么。所以感兴趣的听众可以来看这本书。呃，关于首都计划的内容，我们在这就不多说了。然后另外一点，其实也是把明孝陵和中山陵拿来一起做节目的另一个原因，也是因为这两个人。具有一定的相似性。朱元璋是从元朝统治者里面怎么说夺回了江山？我们可以这么说就是元朝统治者是蒙古人嘛？那在当时的汉族人看来，他们是一个入侵者。我们如果我们可以这么说的话，那朱元璋相当于是恢复了汉民族在中国历代里面的一个统治的地位。所以，这个是一个。传统语境下的一个民族主义的一个一个一个内容，但是我们现在讲的民族不是一个现代的民族，这一点要很很明确的讲清楚。现代的民族是在就是民国成立之后才塑造出来的那个中华民族，中华民族的概念是一个现代的民族概念。我们说的汉族、满族、维吾尔族、回族，他们不是一个现代的民族概念，他们可能更像是一个族群，就是一个一个的 ethnic group。它不是一个 nation，
1: 文化共同体
0: 。对，而且它，啊、呃，其实，就是作为一个现代民族那个 nation 那个词，有很强的政治的概念，就是构成那个国家的一个那种感觉。所以你如果要按照，嗯、呃，汉族是一个现代民族，满族是一个现代民族的话，中国的版图不应该是这样的。澄清，我说这件事情是一个客观的陈述，不是不代表我的立场啊。我的立场当然是就是民族大团结的，对，就是在解释现代民族的这么一个概念。但是，就是现代民族并不是一开始就有的。你看，孙中山刚开始喊的口号也是驱逐鞑虏，恢复中华，所以就是就是当时还处在那样的一个阶段。但是我们都可以管它叫是一种民族主义，它都在强调自己民族的一个东西。所以这两个人放在一起是。有意义的，包括中山陵为什么选在南京紫金山？这个一方面是因为他孙中山自己的遗嘱说我要葬在紫金山，为了不忘辛亥革命，因为辛亥革命是在这个地方发生的。但是另一个很重要的原因，其实就是因为南京具有的这种民族主义的内涵，而且这种民族主义的内涵不是明朝一代，我们讲南京是六朝古都，这六朝里面基本上。都是在和北方的少数民族政权对峙的一个汉民族政权，对吧？我们讲那六朝，可能除了东吴不是，东吴是一个魏蜀吴割据的。那后面你看，东晋、宋、齐、梁、陈都是和北方的那个北魏啊什么的，在在在对峙的这样的一个政权。包括后来朱元璋的那个明朝，最开始也是和北方的元朝对峙的。所以他就是有这种民族主义的情节在里面的，他选择了这个地方，而且很有意思。你如果去看确定选址的时候，当时的要求就是中山陵的选址要比明孝陵高，中山陵的石碑也要比明孝陵的大，所以他们在比，他们希望通过这种比较来强调孙中山的一个作为一个对吧民族国家领袖的一个神圣的地位。嗯
1: 嗯，不知道朱元璋如果在天有灵会怎么想
0: ？朱元璋在天有灵不太好想，不太好
1: 想。
0: 嗯，然后包括中央政治局定在那个位置，那北边就是中山陵和孝陵，刚才已经提到了，对吧？都、就是有这样很强烈的一个民族主义的内涵，包括这种建筑形式的选择，刚才也已经提到了。所以我们讲这一条国家尊严的营造里面有一个线索，就是民族主义的线索，因为中国。从一个旧的国家进入到了一个民族国家，那他需要通过这种办法去形成这样的一个新的国家。那中山陵里面体现的就是当时的一个时代的需求，就是一个民族国家形成的一个时代的需求。嗯，基本上我说完了我今天想讲的东西了，就是明孝陵和中山陵的东西。那如果大家下次再去紫金山或者去南京玩的时候，嗯，这两个地方你都要去啦。然后你比较一下这些建筑在形体上的一些共性，然后在空间上的一些差异。然后非常推荐大家去中山陵南边那个音乐台，那个地方真的是我非常喜欢的一个地方。虽然他会要你多花十块钱门票，但是这十块钱是值得的
1: 。谢谢博士，我最后最后最后想问一个问题，然后我其实不太确定你是否有关注到，像你说，就是我们说它其实是。呃，沿用了明清皇家陵寝的这种范式，但是你看之前无论是这个呃享殿还是方城明楼，它都还是非常呃，就是皇家建筑那个黄琉璃瓦嘛，最直接和最可视界面上的这个色彩。那么呃，中山陵它的这种非常甚至是鲜翠的这种蓝色的琉璃瓦的这个颜色，作为整个陵墓的这个主导颜色，你有没有看到什么就是讨论这个色彩选择的一些？呃、嗯，线索呢
0: ？呃， uh, 我看到了，然后时间久远，我有点忘了。我记得最开始是打算用金属瓦的，后来因为金属瓦太贵了，改成了琉璃瓦。但是我没有看到它用蓝色的原因，可能是我看的还不够仔细
1: 。我反正是的确是觉得这是一个特别明显的视觉上的改变吗？嗯，当然，就是更隐性的，还会有一些它的建筑形制啊。然后，刚你刚刚说的那个公共性的，通通过空间中的一些要素的移除和叠加。但就这个色彩本身来讲，它好像就是甚至有一种去嗯权力化。当然，它本身也很肃穆。然后，这个颜色，我不得不说，它其实跟环境上面的关系是非常好，或者甚至我觉得是非常悦目的。但是。单从象征性的角度上来讲，我觉得它也可以被，也许啊，被纳入到你刚刚说的这一套，就是去解释它公共性的这个系统里面去。哦，这个是我想补充，其实也是比较好奇的一点
0: 。对，我觉得之前是不是咱们在节目里提到了？我的感觉就是，民国以来的建筑，他们比较少用黄琉璃瓦
1: 。是的，是的，你说过。
0: 然后主要是用绿瓦比较多，对吧？所以我。我我不确定他用蓝瓦是不是也有这种刻意的避讳在。呃，如果大家就是确定的话，可以给我们留言
1: 。其实，对古代传统建筑用用蓝瓦的，真的不怎么见到，哎
0: ，很少
1: ，很少，很少，只
0: 有在园林里或者在天坛里。
1: 是的，哦，<笑>天坛，对
0: 对，好吧。那大家如果听完之后有什么想法，或者有什么意见，或者有什么事实性错误的。更正，哎呀，这词用的，呃，欢迎给我们留言，你可以在小宇宙留言，也可以在微信后台留言，呃，也可以给我们写邮件，我们的邮箱地址是未命名播客的全拼 at outlook.com， 嗯、呃，好吧，那今天就这样，期待尽快与大家相见，大家拜拜
1: ，拜拜拜。
0: 哎，咱们再聊再聊五分钟的吧。嗯<妈>，就是
1: <笑><来>那个，那是另外的价钱。
0: 我最近不是身体状态不是特好吗？哎呀天哪
1: ！<笑>
0: 然后你那天不是说你跑步了吗？嗯。然后我也动了一点跑步的念头，所以我想问问你现在每天跑几公里啊
1: ？我我没有每天跑，我就是。我我差不多就是保证一个星期运动的天数在五天以上，如果没有特殊情况。但如果你生病啊或者怎么样，就当然就算了。然后运动的话，还有就是看心情。我不是一直坚持跑步，就是我也是，就是入春了之后觉得天气不错，然后又挺暖和的，我就当时一开心，我就，我更多就是坚持的运动是瑜伽。然后跑步也就是、啊就是、对偶尔，然后但是就是我跑的比较勤的一阵儿，可能就是正常来讲半小时，我不会特别快啊，我真的不会特别快，可能就是时间上也就二十分钟，十五到二十分钟跑三到五公里，嗯、差不多
0: 。三到五公里，嗯，那你穿的就是普通的衣服吗？还是跑步的衣服
1: ？就是跑普通介于偏运动的舒适的鞋子，舒适的衣服，衣服吸汗的。然后还会，我会再带一件稍微厚一点，嗯、就是万一那个跑完了出汗，其实整个天气就不是那个你真的能穿的那么少，在外面逛到的那个天气，嗯、所以会带一个厚一点的衣服，到时候再披上。但当然，但如果你在就是学校健身房跑步的话，这一切都不是问题
0: 。呃，不想在健身房跑，就是我觉得我就确实觉得自己缺乏运动，然后我就想要不
1: 要我也跑跑。嗯，这个其实哎呀，就是你我我我非常。赞同，就是人要就是大家得有一个自己的，不，也不是说健身嘛，就是运动活动自己的一个意识。但是具体哪种形式因人而异，不是所有人都适合跑步。如果你不喜欢，或者你原来从来就是不热衷，然后不是很喜欢跑步的话，嗯、呃，你因为我觉得这更多的是要建立一个你自己的习惯。那么建立习惯的前提就是你首先不讨厌它。但如果你每次都是需要就是自己克服好大的心理上面的压力，然后你才能。终于跑一次的话，我我觉得就也没必要非得强行要求自己去跑步。哦，看你喜欢啥，你就有个时间你出去走走，压个马路啊，遛遛弯啊，什么也都挺好的
0: 。对，我觉得主要就是别的运动，我可能就跑步可能更容易接受一点吧，我觉得，但是。就阻挡我跑步，可能就我觉得我在路上跑有点傻。虽然我看见别人在路上跑，我一点都不觉得他傻，而且我还觉得他很健康。但是我一想到我在路上跑，我就觉得自己有点傻
1: 。哎，那你可以去西操或者是那个紫操。那个晚上跑步可多了，哦、就是也不会对对担心自己看起来怪怪的呀，<对>怎么
0: 样？你还很久记得很久很久之前咱俩在紫操跑过一次嘛，然后咱俩根本没跑到一块去，<笑>因为速度不一样
1: 。我我我其实是这样的，就是我不是特别喜欢跟别人一起跑步，因为或者说做就是呃，除非竞技运动吧，但我本人本来也不喜欢竞技运动。就是你看我坚持的瑜伽都是这种，就是特别私人的，就是我。面对我自己的一个事情，然后包括跑步也是，我一跟别人约，我就会觉得，哎，我要不要说话呀？不说话又太尴尬，但说话，你跑步的时候其实不适合说话，就是，其实就是有点不太能够专注于运动这件事情本身，嗯，所以其实对我个人来讲是这样的。
0: 哎，行，我再想想，我买了一双跑步的鞋。
1: <笑>哎，都是这样，就是你在运动之前要首先先把装备备齐了。
0: 而且主要也是因为，就是有时候出去玩，我穿我那鞋实在是不太舒服，就真的是老了。我跟你说，年轻的时候无所谓啊，穿着板鞋去哪儿走一天都没事儿，现在不行，那鞋底儿一硬就不行
1: 。对，我记得你就经常穿帆布鞋。
0: 对啊，就是怎么舒服怎么来嘛。然后我想，那鞋都买了，要不然我跑跑、啊。然后我想，那我要不要买个衣服？现在裤子要不是牛仔裤，要么是那种就那种布的裤子，你懂。然后想要不要买个运动裤？那买个运动裤是不是也要买个运动上衣？然后这件事儿又变得有点烦
1: 。我觉得运动裤还是有必要吧。就如果你更多是牛仔裤的话，买一个宽松的棉质的，或者是夏天可能那种吸汗材料的。然后上身其实你看，就是在操场跑步的，大家都是穿个 T 恤，然后夏天女生穿个背心啥的，好像就也还好。我去观察观察，好吧，我觉得挺好的，就是大家都开始找到，就是向往一种更加健康和规律的生活方式，也是真的说明我们年纪到这儿了
0: 。<笑>对，就是真的什么都不重要，健康最重要，希望大家都健康
1: 。<笑>对，然后也希望大家能够喜欢我们这期节目的内容，也是不止一个蛮蛮蛮,蛮长期的研究，然后就是总结提炼的一些。要脸，而且我觉得博之今天讲的也非常好，也希望大家原谅我们这种随性更新的频率。对，我们我们还在，对，以后还是能尽力的，嗯、呃，战胜自己的拖延症，然后多找一些话题来讲吧
0: 。大家好，欢迎收听未命名播客，我是谢博之
1: 。大家好，我是蒋雨桐
0: 。好久不见，然后我们我们还在，但是我发现自从我入学之后，咱们的更新频率直线下降。那一年差不多搞了九期，八期还是九期？
1: 嗯，然
0: 后现在三月份了，距离八月份还有不到半年，咱们统共才更了两期还是三期？
1: 哎，我觉得一方面是这样，就是的确是那个，随着咱俩都开入学，客观上时间没有那么多。还有就是，咱们原来刚开的时候，是咱们刚刚都做完了自己的硕士论文嘛，相当于是压了很多现成的干货可以讲。这些干货讲了一年也差不多讲完了，所以咱们现在事实上是处于一个还正在接触新材料的一个阶段，所以就是有一些东西能够变成一个成体系的在节目上讲出来的内容，它。是。它需要时间，它有一个周期，所以这个也我觉得也正常
0: 。就是听众听半天，发现你们就知道这样东西，<笑>然后你们
1: 一年九
0: 期节目就已经说完了。<笑><笑>然后我觉得还有一点问题就是，你像那个你的彩画啊，我的零件啊，这些还是比较干的，聊一个东西比较深入的。但是这个确实也是，就是我们不可能了解所有东西，了解那么细。咱们俩之前聊，其实也是在试图探索一个，咱们准备起来没有那么费劲，然后呈现出来也能让大家有所，不敢说收获，但至少是有所帮助的。然后其实是还在还在想，还在探索，还在尝试，之后希望能稍微就是弄那什么一点至少。不要让大家一等等好一个月，这个我自己都有点那什么
1: 。说到这个问题，我也有这种感觉。我现在想，其实我们一开始进入这个领域，更多的还是依托具体的案例一个接一个的。嗯、但是，其实我是现在以一个更更宏观和更。抽离的角度去思考整个建筑学研究的方法论，直到这个时候，我才发现其实我们原来的建筑经验真的都是靠一个案例堆着一个案例去累积的这些材料，这也导致就是说，当你把这些你熟悉的案例和材料都讲完了之后，好像就不真的不再剩什么了。这其实是我最近在读理论的时候的一种感觉。当然，你肯定还是要大量的接触新的材料，但是你会渐渐的会发现一些材料之中的一些共性。